0: Chegamos, Edgley.
1: Ao vivo para o Brasil, para o mundo e para a galáxia, para quem quiser assistir. Caixa Arretado chegando para vocês, Edgley, personal.
0: Kaique Ferreira. Estamos
1: juntos em mais um episódio topático do Caixa Arretado, numa semana especial, que ontem foi um dia especial para a enfermagem. E na semana da enfermagem, recebendo a, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui na Paraíba, Raíra. Boa noite. Obrigado demais por ter aceitado o convite aqui do Caixa Retada E estar tá com a gente aqui falando um pouquinho sobre você, sobre a enfermagem, sobre tudo o que está acontecendo Move, bem movimentado é, esses últimos dias, principalmente. Obrigada, Boa noite. Obrigado, e Raíla. um papo arretado para você.
2: É, obrigada, gente. Boa noite, boa noite a todo mundo, né? Que tá no YouTube, né? Acompanhando. No, no YouTube, boa noite todo mundo, todos os profissionais de enfermagem da Paraíba, que eu tenho certeza que tem enfermeiro, tem técnico, tem auxiliar é. escutando o podcast arretado.
0: Eu não tenho dúvida.
2: Eu tô muito feliz de estar aqui, viu, meninos? É de Glei, que muito obrigada pelo espaço. Nós Imagina, ficamos né? felizes, não é receber
0: se, Todo mundo que vem aqui, a gente se sente muito honrado, especialmente nessa luta que a gente sabe que você vem encarando. Abrir espaço para você é importantíssimo, indispensável, a gente que agradece. Mas antes de a gente começar, vamos agradecer ao nosso, aos nossos patrocinadores, a Patronos, registro de marcas. Se você é uma empresa ou se entende como tal, olha só, tem
1: um QR Code girando aqui nessa tela, escaneia esse QR Code e você vai ter, é, vai chegar direto ao contato de Rafael no WhatsApp dele, você vai ter um super desconto, para quê? Para que você possa registrar a sua marca, ele vai te acompanhar em todo o processo de registro de marca, enfim, escaneia, troca um dia com ele, diga que assistiu o podcast da enfermagem da pareba com Raíra, que você vai ganhar um mega desconto.
0: Isso aí, a gente garante. E agradecer também a Sim Construções. Pensou em construir? Procura a Sim Construções, meu amigo Darlan. Eu garanto que o cara é sensacional. O Instagram
1: deles estão aqui embaixo. Segue lá o exato. Instagram para você ver a qualidade do trabalho e tudo que eles proporcionam.
0: Exatamente. E agradecer também a empadinha a do Papo. A melhor
1: empadinha de João Pessoa.
0: É a empadinha do Papo. Não, não tem por onde. É, não tem é. por onde. Já está aqui.
1: Eu disse, Papo, hoje eu quero que essas empadinhas cheguem até 8h30. Eu pedi 8h20. Chegou 8h26. O homem é arretado demais. O Papo mandou aí quentinha. Peça empadinha do Papo em todos os aplicativos aí de comida. Se você não gostar. E se chegar fria, quem paga sou eu. Manda a conta no direct que eu pago. É isso aí, a rocha Agora e peça umas 20, não vou pedir 500 também. Não o que você <risos> quebra a empresa, viu?
0: Agradecer também ao portal Diário do Brejo, nosso eu amigo Ezio. Sempre
1: divulgando esse brejo, toda, esse podcast, tanto no Brejo, paraibano, quanto em toda Paraíba. Tamo junto, Ezio. Obrigado. E vamos se torne começar. membro do canal para ah, que, que você concorra a camisas como essa e vários acessórios arretados do sertão. E que você possa, a partir da próxima semana já, Mandar áudio e vídeo perguntando e interagindo com os nossos convidados. Tudo isso para os membros do canal custa apenas 799 por mês. R$7,99. É mais tem a coxinha. Exatamente. Então, a gente é mais cara que isso. É. Bem mais caro Eu como lá de vez em quando. Não que eu coma coxinha. Mas <risos> é, se torne membro que você vai fazer esse cast mais arretado ainda. Sim, Mas bora. vamos começar o papo e conhecer oh. ela. Quem é a Raíra? Oh. Porque é tão nova, já tem presidente do Conselho Regional de Enfermagem. <risos> a gente olha que você vai olhando assim, espera uma pessoa mais experiente. Não é? Aí chega lá, não é? super nova. Esse
2: nome, presidente, tem um peso, né? Exatamente. E para mim tem um peso bom, né? Um peso de orgulho. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. A expectativa das pessoas quando... Ai, ah, vem a presidente, espera né, uma pessoa mais experiente. Experiente no sentido da idade, né? Mas... Eu sou Raíra Bezerra, eu estou presidente do Conselho Regional de Enfermagem, né, na gestão 2021 a 2023, mas antes disso, né, e não menos importante, eu sou Raíra, enfermeira, sou mãe, mãe de Pedro, pode mandar um beijo para Pedro? Claro, é, vem
0: fica pra... à vontade.
2: <risos> Pedrinho, mamãe, um beijo, mamãe, chega já. Quanto foi e... Quatro anos. Quatro anos. Grande Pedro. Es...
1: Salve, salve. Ele, ele já torce para algum time?
2: Ainda não. Ainda
1: não. Um abraço vai... rubro-negro para você, viu, Pedro? <risos> Pedro vai que ele seja o Flamengo. É, o sei. pai é
2: né, palmeirense, mas a gente Eita vai viver, né? Maria.
1: Eita, nossa. <risos> é. Então,
2: é, sou esposa, né? Também, um beijo para o meu marido que está me acompanhando. E sou, estou o presidente do conselho. Então, antes de, tudo, de ser presidente do conselho, eu sou tudo isso. Né? Que nós mulheres somos, somos multitarefa, isso. né? somos várias em, em uma só então eu sou essa pessoa que eu tenho formada tendo formado sete anos e vim inclusive agora da faculdade onde eu me formei palestrei agora para os estudantes pela semana da enfermagem mas sou essa pessoa né uma lutadora das causas da enfermagem sempre estive na luta sou filha de um grande enfermeiro Dr Ronaldo Miguel Bezerra que foi um enfermeiro que fez história na enfermagem aqui no nosso estado e no Brasil também foi presidente do Corém, foi conselheiro federal, e na minha veia corre o sangue da enfermagem. Eu tenho uma irmã que é enfermeira também, Bárbara, e nós carregamos esse legado dele, é, e estou aqui num lugar que ele ocuparia, mas que por, pelo advento da pandemia ele não está aqui mais conosco, e assumi esse desafio né, e esse peso no, do, do nome presidente, e está à frente da minha categoria, dos 48 mil profissionais de enfermagem, e tá aí na luta por dias melhores, por um futuro para minha categoria.
1: E mesmo correndo na veia, tá? Como é que tudo isso começou para você assim? Porque você poderia ter seguido outros caminhos Sim, e tudo mais. Com, é, com as dificuldades que é na Paraíba, no Brasil, sem enfermeiro, tudo a desvalorização. Na pandemia a gente viu muita valorização do pessoal, aplaudindo e tal, mas quando o bicho pega aqui agora para pedir o um apoio popular, para a galera cobrar lá na rede social e tal, a gente viu que as pessoas já esfriam Quando dá mais para esse lado isso. Mas aí de onde é que veio essa paixão? Como é que tudo começou para enfermagem? Eu sei que, que seu pai deve ter um, ser uma ponte muito firme para isso Mas em você, de onde Sim. começou?
2: É, meu pai, ele foi um espelho para mim Eu não posso dizer que não foi né Uma, uma inf grande influência Porque eu enxergava no meu pai Não, assim, entre aspas, apenas o um enfermeiro né Mas ele era a enfermagem, eu olhava pro meu pai e eu via a enfermagem, a força da categoria então meu pai passou para mim uma, uma enfermagem muito bonita, muito grande então quando eu olhava para ele eu via a enfermagem e eu me apaixonei pela enfermagem através dele, então tudo que eu tenho foi através da enfermagem né? meu pai era enfermeiro bem sucedido né? mas tudo que a gente teve todas as oportunidades que eu tive na vida vieram da enfermagem então, eu cresci com esse espelho. Isso foi muito, contou muito para isso. E eu enxergava nele, não, como eu te disse, não só apenas um enfermeiro, mas um gestor né, da enfermagem, um, um diretor de hospital, enfermeiro que foi. Então, eram muitas possibilidades. E eu enxerguei que a enfermagem, ela tinha um leque de oportunidades. Né? E fora o grande propósito né, da missão do cuidar. Porque você ser enfermeiro técnico, auxiliado em enfermagem, é você estar ali 24 horas ao lado do paciente, isso me me ganhou, me eu me apaixonei por você ser um profissional que está ali se doando inteiramente 24 horas, então veio do meu pai, veio da grandiosidade da minha profissão, que é gigante, e veio da veia mesmo, correu na veia e eu, eu decidi, ele me apoiou muito, ele quis que eu fosse enfermeira também, partiu de mim, mas ele também me, me apoiou muito, e foi isso, me apaixonei pela enfermagem, né, tanto assistencial como todos os leques que a enfermagem pode oferecer.
0: E como foi chegar à presidência?
2: A chegar à presidência, né, antes de tudo isso, né, de dessa coisa toda do conselho e tal, eu fui enfermeira assistencial, né, trabalhei no unidade de pronto atendimento, trabalhei em grandes hospitais particulares aqui como enfermeira assistencial. E vocês compreendem, né enfermeira assistencial uhum, sim, Aquela enfermeira sim, sim. que está ali no dia a dia No cuidado é, de né? perto mesmo, né? é, Que desenvolve um processo do cuidado Baseado né? na ciência Que é isso que o enfermeiro faz E depois eu fui para uma área Chamada auditoria Eu sou enfermeira auditora né? E fazia parte, uma parte também administrativa que a enfermagem está em todos Os âmbitos da saúde né? Desde a porta do hospital Até o último, último setor A enfermagem está lá né? Não tem nenhum procedimento de saúde, não tem nenhum setor que você não passe pelas mãos do enfermeiro. Então, eu passei por isso durante esses sete anos, fui enfermeira assistencial e fui enfermeira auditora. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu estava desempenhando essa função de enfermeira auditora, que eu também sou apaixonada. Uhum. E educação em saúde, também sempre trabalhei com isso. Essa parte da, de, de ensinar, de lecionar, de capacitar outros profissionais, alunos, etc., Sempre foi uma paixão para mim. E, e vinha trilhando esse caminho. Até que meu pai se contaminou... Né, pelo Covid no ano 2020. Mesmo com todos os cuidados... né, Como várias outras pessoas... Ele se contaminou. E ele foi né, para o hospital... Já um pouco tarde. Mas na esperança de que... Ele ia ficar bem. Mas infelizmente... Ele passou nove dias no hospital... E ele não resistiu ao Covid-19. Então assim... Foram dias dificílimos, é, só quem passou por isso sabe, só você que perdeu um familiar para o Covid ou até para qualquer outra doença sabe, mas o Covid teve um, 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 agrava, um agravante muito forte porque foi uma coisa inesperada. Meu pai tinha 54 anos, não né? vigor, ele estava né, em campanha eleitoral hum. pronto para voltar para o Conselho e aí aconteceu essa tragédia na nossa vida. Quando ele, foi no ano de 2020. 2020, e aí, quando ele né falece, eu fui é, um amigo meu muito próximo, que hoje trabalha comigo também. Ele chegou para mim e disse, vamos continuar o legado do seu pai. Se você quiser, eu dou a mão a você. Que é meu amigo Vitor, que está aqui comigo. Ele anda comigo para todo lugar. Obrigado, Vitor,
0: pela presença. Obrigado, Vitor, pela presença. Ele está
2: comigo. E ele disse, você sabe que era esse desejo do meu pai? Porque meu pai dizia para mim, Ó, um dia você vai fazer minha sucessão. E a minha monografia na faculdade foi em processo ético. Eu já tinha esse vínculo com o conselho. A legislação de enfermagem sempre foi uma paixão para mim. E aí eu vi meu pai no Corém falando de legislação, trazendo para o profissional a importância de saber sobre leis, sobre estudar. E eu sempre tive essa paixão. E aí, quando Vitor conversa comigo, eu disse, é, vamos tentar, era o que ele queria, então eu vou tentar representá-lo. E aí eu decidi... É, honrar o nome dele, porque meu pai viveu pela enfermagem, morreu tentando voltar para o Conselho Regional de Enfermagem, ele era conselheiro federal, mas o que ele amava era o estado dele, a enfermagem do estado dele, e eu me vi diante desse, desse, desse desafio, mas eu apostei por amor a ele, por amor à minha categoria, porque eu sabia que ele queria que alguém lutasse por nós, que era o que ele fazia.
1: Quais as principais lições que tu pegou dele, da vida que ele te passou
2: meu pai, ele me deixou muitas lições, mas a principal, né, de todas é lutar, que nós precisamos lutar, nós precisamos questionar, reivindicar e lutar, porque sem luta não há vitória, né, então existem processos para que a gente chegue onde a gente quer chegar, a gente não pode, né, achar que, que por, porque a luta é muito grande, a gente, ah, não, não vamos tentar não, porque é muito grande, não, meu pai era um lutador, e ele sempre tinha êxito E isso sempre me chamou a atenção Porque a paixão que ele tinha pela enfermagem Era tão grande Que ele não enxergava os desafios Sim. E é isso que eu trago para minha vida Eu não costumo focar nos desafios Eu costumo focar na paixão Que eu tenho para aqui, que aquilo dê certo E no que aquilo vai representar para tantas pessoas, como eu te disse São 48 mil profissionais de enfermagem Então foi isso assim. Eu acho que essa é a maior lição que ele deixou para mim Sempre lutar, sempre lutar nunca
1: desisti. O, nessa pandemia algo muito louco para todo mundo imagino que para vocês ainda num grau maior como foi para a enfermagem tipo a pandemia como foi passar por todo esse processo
2: oh, a enfermagem é de luta há muitos anos e passa por desafios há muitos anos tá isso não foi isso não é agora o que aconteceu agora foi que com essa tragédia da pandemia é, muitas dificuldades, além das que nós já enfrentávamos, porque o que é que a gente sempre enfrentou? Subsalários, carga horárias exaustivas, né? E muita responsabilidade. A, ser enfermeiro, ser da enfermagem requer muita responsabilidade. Ah, Heron, você está dizendo que as outras profissões não têm Não, não é isso. Mas você lidar com vidas, Sim. né? Ter vidas na sua mão, como é um profissional de enfermagem, que é 24 horas ao lado do paciente.
1: É, porque se for após uma cirurgia, por exemplo, o médico faz a cirurgia, encaminha para a enfermaria, a enfermagem está lá. Isso. E vai ficar lá, daqui a Isso. 8 horas passa o médico Isso. na visita, e a enfermagem está lá Isso. do lado. Ah, tem uma intercorrência, Isso. enfermeiro. Isso. Tem uma intercorrência, Isso. enfermeiro, né?
2: No pré, no intra e no pós. Então, a enfermagem está antes, durante e depois. E vocês cuidam
0: vocês cuidam de pessoas que estão no momento de maior fragilidade Sim. das, vidas delas, das vidas delas, né? E assim, por isso a grande importância do trabalho da enfermagem. Isso.
2: E, e lidar com vidas, né? Todos os profissionais têm sua importância, mas a área de saúde, quem lida com vida, sobretudo a enfermagem, que como eu disse, está 24 horas ali ao lado do paciente, é muita responsabilidade, porque você está lidando com uma vida se você erra, não é como num com papel administrativo que você rasga o papel e faz de novo e assina novamente. Não, você perde uma vida. Se você errar na enfermagem, você perde uma vida. Então, por isso a importância de se valorizar a categoria. Então, a gente passa por problemas há muito tempo. E a gente já vinha muito desgastado. Quando chegou a pandemia em 2020, a enfermagem não pode recuar, Kaique. A enfermagem não pode dizer assim... Covid, em espera casa. aí um pouquinho, que eu vou estudar, saber quem é você, para aprender a me paramentar, para aprender a cuidar do meu paciente, para conseguir não me contaminar e não matar os meus pais que estão em casa, que são idosos, ou os meus filhos, e aí eu volto para lidar com você. Não foi assim. Foi na cara e na coragem. A enfermagem não fugiu da luta. A enfermagem encarou de frente, com medo, sim, com medo. Com medo medo de morrer porque não se conhecia o covid, não sabia como se tratava o covid, não sabia como se paramentar, como se desparamentar, se vestir e, se, e tirar né, a vestimenta, porque era, e esse era um dos momentos cruciais onde os profissionais se contaminavam. Então, não deu tempo disso. Foi na cara, na coragem e com muita luta. E aí, muitos profissionais de enfermagem faltaram, faleceram, cuidando do outro porque todo mundo podia fazer home office, mas a enfermagem não podia. É. Não tinha, não se faz saúde, não se trata de doentes, enfermos sem a enfermagem. Então a enfermagem teve lá com muita coragem, com coragem no sentido de enfrentar o medo e é, exerceu com excelência o seu papel, mas a duras penas. Quais são essas duras penas? Mortes dos profissionais, mortes dos familiares. A gente viu aí em reportagens, né, em grandes né, jornais Que profissionais tinham que dormir dentro do carro
1: Dona.
2: Passaram meses Sem ir para casa Isso é muito forte, eu sou mãe Eu não imagino isso No momento da pandemia Eu estava trabalhando na área administrativa Mas eu tinha, ia para o hospital Só eu, de ir para o hospital já era um medo imenso. imenso E Foi muito difícil Mas Foi o um momento em que a população pode enxergar a enfermagem foi um momento em que a gente recebeu muitas palmas, como a Glay falou, muitas palmas. A gente foi ovacionado pela sociedade, a gente foi reconhecido, mas um reconhecimento dessa maneira. Né? Palmas, homenagens, reportagens, passando aquilo que a gente estava passando sofrendo. Mas não tem como você sustentar uma família só com palmas. Não tem como você sustentar uma família quando um político vai para uma rede social e dizer eu valorizo a enfermagem, vocês são maravilhosos. Isso não sustenta a nossa família. A gente precisa dar do reconhecimento real que passa pela valorização salarial, pelo reconhecimento salarial.
0: Ah, os enfermeiros, a enfermagem, recebeu algum suporte de profissionais da área de saúde mental pós-Covid?
2: Sim. O sistema Cofenco corense na época liderado por doutor Manuel Nery, esteve ao lado dos profissionais de enfermagem. Né? O COFEM ele não parou nem um minuto, que é o nosso órgão federal. É, e eles disponibilizaram, através do site do COFEM, um apoio psicológico aos profissionais de enfermagem. E isso foi muito importante, porque o profissional de enfermagem não se sentiu só abandonado. Né? O sistema cofem Corinthians também é, encaminhou máscaras para os profissionais, né? máscaras né, mais seguras então eles puderam estar também com esse suporte mas o suporte porque a saúde mental foi muito abalada né demais muito abalada e o, o cofem ele dispô, dispôs desse, dessa ferramenta aí com profissionais qualificados para apoiar os profissionais de enfermagem
1: importante demais é. e na tua vida tipo já ser gestora tão nova como é essa experiência, assim, como é que surgiu a experiência e os conselhos que até você daria para a galera jovem também, que toma a frente de, de órgãos públicos, enfim, que trazem uma galera de grande importância.
2: É, Edgley, eu vou ser bem sincera, o papo aqui está bem descontraído e eu vou ser bem sincera, foi um desafio muito grande, né, dizer assim, vou... Representar meu pai, mas o que é que significa? Isso significa ser gestora de uma autarquia pública federal, que tem, em média, 40 funcionários, eu sou gestora, né? E isso gerou medo, mas não foi um medo paralisante, porque na minha vida eu não, não permito isso, né? E eu não sei nem se ela está me assistindo, mas ela pode assistir depois. A minha mãe sempre me incentivou a nunca recuar diante do medo. Minha mãe, ela é uma, uma, uma pessoa que fica nos bastidores uhum. Mas ela sempre, tanto com meu pai como comigo Ela sempre nos impulsionou para frente Você não vai recuar diante do medo Então, eu não recuei diante do medo Porque medo todo mundo sentiria Até meu pai sentiu na primeira vez Que foi, né Mas eu não recuo diante do medo E eu sabia, né Eu tenho muita fé em Deus também E eu sabia que eu ia dar o meu melhor Eu acreditei em mim também Apesar de ser tudo muito novo, mas eu vinha e tenho uma equipe excelente que está ao meu lado lá e quis ser gestora. Né? Já era um sonho meu, mas nunca imaginei numa magnitude dessa. Mas eu não permiti que o medo me paralisasse. Tive um apoio gigantesco que tenho da minha família e não permiti. Porque o medo ele não pode paralisar, ele não pode ser paralisante. Ele, ele, ele deve ser um, um, pode ser um sinal de alerta para que você né, tenha... Se alerta em algumas situações, mas não pode paralisar. A gente tem que seguir. Coragem é seguir com medo, não isso, é? Isso, não, não é, é nada ausência, medo não é ausência de não. coragem não. Não. Tem que
1: seguir, é, com é pá, como já diria é. Clóvis de Barros, para trás nem para pegar impulso, meu filho. Então, a rocha não, para frente. Não, não, é Eu Vou usar isso agora também. Mas é isso, acho que que são desafios, né? Tudo é. são desafios e dia-a-dia dia, com medo e você vai vencendo e, e, e desafiando. E, e
2: também falar sobre a questão, como eu falei já no início, mas reforçar como a maioria da, da categoria de enfermagem, né? cerca de 80% é feminina, não é só ser gestora de uma autarquia pública federal, é ser nesse meio tempo, ser mãe, ser esposa, né? ser filha, Isso. então assim, é muita coisa, mas nós que somos mulheres, fortes, é, empoderadas, que a gente busca esse empoderamento todos os dias, cada dia mais, e nós estamos alcançando muitos lugares, mas por quê? Porque a gente não desiste dentro do medo, a gente vai em frente. E eu sigo. Ah, com certeza. isso Olha, como lema de vida.
1: Se fosse minha esposa, eu já tinha desistido muitas vezes. Olha aí viu? que coisa Ela linda. Deixa, porque o homem é mais. O homem é mole pra, pra tudo. <risos> para tudo. O homem não tem coragem pra nada, não. não até pra dor. É, eu nem se fala é. nisso aí. Eu,
2: eu, eu devo concordar que nós somos mais fortes, né? Com certeza.
1: Foi... É. E a. a, a, a e, como você disse, né? É, é, não se compara. A mulher já é mãe, aí tem que ser esposa, e fica então, o casa, trabalho, dona de casa, e gestora. Enfermeira, é. enfim, isso é uma gama De, de afazeres Que eh, tem que ser valorizado isso. Por ela, por si própria e pelos outros Também, né? Tem que se valorizar, isso aí tem que entender Esse empoderamento, o quão forte é e, em meio a tudo isso A desvalorização Principalmente no piso salarial é evidente E tá aí batendo há tempos E tempos E agora foi aprovado dia 4, não foi isso, isso? 4 de maio a PL 24, 2564, 2564 é, conta um pouquinho pra gente aí Como é que foi até chegar a essa aprovação aí
2: Olha, é, é uma história que Antes eu
1: tenho... disso, tu acha Que esse clamor popular Essa da galera Ah, estamos com vocês, enfermagem A galera aplaudiu, para as varandas, tal, tal tu, isso, tu acha que isso contribuiu para a aprovação?
2: Contribuiu Contribuiu sim não, não, Como eu disse antes, a gente, não, a gente merece aplauso Sim, mas a gente busca O verdadeiro reconhecimento
1: Exato Aplausos chegar no mercado lá e bater palma, não sim, vai passar no caixa, não, o isso. arroz, não.
2: Mas os aplausos, eles foram importantes. Eles sim. foram importantes até pra gente mesmo. Sim. Pra gente que tava naquele momento fragilizado, né? a gente se sentia especial. Né? né, Aninha? A gente se sentia especial. Porque a gente tava com a estima lá embaixo com medo de morrer, com medo de matar os nossos, as pessoas que a gente mais ama. Então, ter a população ao nosso lado ali naquele momento foi importante, sim. Ver os principais meios de comunicação veiculando isso foi importante, sim. Muito importante. E eu agradeço muito. Mas isso, é, isso vai além. Tem o dia a dia. A sociedade ela precisa voltar o olhar dela para a enfermagem. Por quê? Porque que quando vai no hospital, ele, ele precisa, ele quer ser cuidado por um profissional que dormiu uma noite completa, que tem um emprego, que está ali naquele emprego, é, dedicado a ele, naquele momento. Que tem um dimensionamento no hospital, onde ele consegue dar conta dos, dos pacientes dele e onde ele recebe um salário digno para sustentar a sua família. Ele não precisa tá, vir para aquele plantão onde ele está cuidando de Kaique ou de Edgley de 72 horas, de 48 horas, como é a realidade da enfermagem.
0: Isso é o básico.
2: Isso é o básico. A gente não está pedindo direitos, regalias. Ah, a gente está pedindo um direito a mais, a gente quer isso. Não. A gente está pedindo o básico. A enfermagem hoje, eu vou dar um exemplo meu, eu trabalhei aqui em João Pessoa como enfermeira ganhando mil reais, isso tem dois anos, três anos no máximo, 2018, então mil reais. Eu tenho profissionais aqui na Paraíba que ganham menos de um salário mínimo, técnicos, auxiliares, enfermeiros e a gente está falando de uma profissão que se estuda muito, se capacita muito para ser... Sim. Cada um no seu nível. Então, a gente, a gente é um... Um enfermeiro, por exemplo, é um profissional liberal. Resguardado. Já é tá um absurdo você abaixo o salário mínimo, sim né? Não é
1: um absurdo é. isso aí. Salário você, mínimo, né? salário mínimo. Você então, tem noção que é você passar 12
2: horas para cuidar de vidas, entre a vida e a morte, para ganhar R$ 80, R$ reais, 50 reais por 12 horas. Então, isso é um problema de saúde pública. Valorizar a enfermagem é cuidar da população. Porque se eu tenho aquele profissional dessa maneira Como foi até então Eu não me preocupo com, a, com a, o meu eleitor Eu não me preocupo com a sociedade A qual eu represento Então nós passamos por tudo isso E chegamos até o momento da pandemia Com o advento da pandemia Foi um terrível acontecimento Mas trouxe isso a gente E a gente começou A enfermagem começou a se mobilizar Não sei te dizer O momento que a, a população mais precisou A gente teve lá
1: Agora a hora da tá... guerra, fomos os soldados Isso. da guerra.
2: E, e não foi só lá, não. No início, não. E durante, não. E depois, quem vacina? Uhum. Quem vacinou? Quem deu a sua vacina do Covid-19? A gente escuta muito, e eu escuto, às vezes, eu fico até um pouco chateada. É assim, profissionais de saúde vacinam, né? E é,
1: sempre é. Os profissionais de saúde.
2: Profissionais de saúde. Com todo respeito a todos. Quem vacina é enfermagem.
1: É, porque eu sou profissional de saúde e não estava vacinando ninguém.
2: Entendeu? Então, né? Entendeu? Que bom essa sua fala. Porque, mas com é todo o respeito aos profissionais de saúde, mas quem vacina é enfermagem. Quem também tirou a população da pandemia foi pelas mãos da enfermagem. Então, gente, eu acho que um piso salarial digno é o mínimo. Então, a gente chegou em 2020 com a pandemia, começamos a lutar. Em 2021, 2020, o senador Fabiano Contarato, ele, ele, a autoria dele, do PL 2564, Protocolou, Protocolou exatamente E aí em 2021 né, Que foi quando eu assumi o Conselho Regional de Enfermagem Da Paraíba Começou o um movimento de todo o sistema Cofen liderados, Liderado hoje por enfermeira é, Paraibana Doutora Betânia Que está aí na luta muito aguerrida Muito lutadora Também é, todo o sistema é, Apoiou essa causa Porque a atividade fim De é, tratar sobre questões trabalhistas É do sindicato mas os conselhos, né? a gente se viu num momento que a gente, a gente precisa apoiar. A gente precisa lutar, a gente precisa dar luz a essa luta. Senão, não vai acontecer. É, não vai andar. Era o que a gente sentia. né? E aí a gente começou. Os presidentes dos conselhos, o próprio Conselho Federal, em apoio à luta, começou a lutar. Então, 2021 foi um ano né, de muita articulação política, de muita é, luta de muita mobilização da categoria.
1: Como são esses bastidores? É reunião com o deputado aqui, Isso. reunião com o deputado ali?
2: Primeiro, reunião no Senado. Né? Tiveram várias reuniões no Senado. É, a gente tinha um valor inicial de R$ 7 mil para enfermeiro. E aí, houveram muitos questionamentos. E aí, entrou uma senadora para mediar, para tentar ajudar. Ela protocolou a emenda, que foi a emenda que foi acatada no Senado que é uma emenda de um salário de R$ 4, de 4.750 4, 4, né? para enfermeiro, e 50, 70% desse valor para o técnico e 50% para o auxiliar, que foi a que foi aprovada no Senado. Então, até ser aprovado no Senado, foram muitas reuniões, muita articulação política, muita pressão nas redes sociais, uma pressão positiva de cobrar dos nossos senadores aquele discurso de valorização, de dizer assim, enfermagem, você estamos é essencial, estamos com vocês, oh, palmas. É, então tá bom. Então agora a gente vai bater na sua porta, buscar o seu sim, o sim que você vai dar lá no dia da aprovação do Senado. Então foi isso que a gente fez. O, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, busquei todos os senadores, busquei o apoio dos senadores e junto com a categoria nos mobilizamos para isso. Aprovamos no Senado, no fim de 2021, né? O ano inteiro de luta, cada um no seu estado fazendo tudo o que podia. Aprovamos no Senado e mesmo depois do Senado, algumas pessoas ainda desacreditaram, dizendo, ah, mas na Câmara pode ser que não passe, Câmara é maior, tem mais deputados, mas aí ainda assim a gente foi para a luta, passou o recesso e a gente iniciou 2022 na luta para que a gente pudesse aprovar na Câmara dos Deputados Federais, mais reuniões, mais, mais deputados, né, rede social, foto dos deputados pedindo apoio e aí cada um ia fazendo seu vídeo, ia fazendo sua manifestação, e a gente foi passo a passo e aí chega na Câmara dos Deputados vai tramita nas comissões e a gente indo lá assistindo cada cada passo e ia, ia passar numa comissão a gente tava lá para assistir isso a é gente bom. tava lá para combater isso foi importante e aí passou nas comissões e a gente lá junto pedindo né fazendo presença lá para que todos vissem que nós estávamos lá e nós estávamos indo buscar o discurso de valorização traduzido em ação porque o sim era ação, né? não era ficar no discurso. E aí a gente aprova, chega no dia, agora em maio, antes disso a gente aprovou um requerimento de urgência para que não fosse passar em nenhuma outra comissão, também a gente comemorou muito. Cada passo foi muito comemorado, muito lutado pela enfermagem, muito sofrido. Mas a gente aprovou na Câmara dos Deputados Federais no dia 4 de maio esse projeto que vai trazer dignidade de vida para a enfermagem. Vai fazer com que o enfermeiro, como eu disse aqui, tenha dignidade de ter um emprego, de cuidar do seu paciente de forma científica, Sim. né? de forma é, geral, de uma forma que ele nunca pôde. Não porque não quisesse, mas porque não pôde. É impossível você ter que trabalhar em três empregos, dar um plantão de 48 horas e você dar o seu melhor.
1: Página a pandemia eu, eu não morava aqui, consequentemente nosso podcast não era aqui. Era num apartamento que não morava E eu tinha minha vizinha, na é enfermeira eu, não, eu dizia a ela, eu sempre passava pra ela e o jornal ainda tá 24 por um banho Porque eu nunca via no prédio, cara E ela é que eu sou tipo coruja, né? Eu só tô acordado, é, eu só tô dormindo de uma da manhã às quatro O resto eu tô acordado, eu nunca via Eu disse, você tá num plantão de 24 por um banho E você vinha, eu tomava banho e ia embora
2: Porque a realidade da enfermagem, da enfermeira é, Que você vê é isso, né? É, é muita ausência É muita ausência Eu sei porque eu sou filha de um enfermeiro então, meu pai trabalhava demais. Quantas vezes eu não cheguei para buscar meu pai, que ele trabalhava que numa instituição pública, e eu chegava, ficava lá, eu e minha mãe no carro, ó, esperando ele. Aí daqui a pouco ele ligava. Não vou poder ir, vá para casa, porque o meu rendeiro não pode, não veio ou aconteceu alguma coisa e eu vou ter que dobrar o plantão. Muitas, não era uma vez só. Meu pai foi ausente pela profissão dele, para sustentar a família dele. Exatamente. mas enquanto os enfermeiros hoje não se produção. fazem ausente por causa disso para poder ter um salário isso que isso.
1: as custas que está no Brasil aqui para um salário
2: minimamente viver isso minimamente tem que fazer
1: tem que fazer tudo isso né
0: sobreviver né
2: sobreviver é isso ah, e
0: como é que está essa luta
2: aprovamos na Câmara dos Deputados federais dia 4 de maio e agora a gente está indo todo o projeto de lei ele quando ele é aprovado nas duas casas ele segue para a sanção do presidente. Geralmente, é um prazo de 15 dias, ele, ele tem para sancionar ou vetar. Uhum. Mas, para que nosso PL ele tenha mais segurança, né, vai ser votado no Senado. A gente está nesse momento. Uma PEC. Isso, uma PEC, que é a PEC 11, que é um projeto de emenda à Constituição que vai garantir a constitucionalidade do nosso PL. Para que não chegue lá na frente e alguém questione.
1: É porque a APL pode ser, pode ser isso, contestada isso, por alguém Isso, pode ser frente.
2: contestada. E o próprio presidente, se ele não tiver essa segurança, ele pode alegar isso. Né? Então, ele já vai chegar lá para a sanção do presidente com essa, com essa PEC aprovada. Então, nós estamos nesse momento de mobilizar as redes sociais novamente, de lutar novamente para que nossos senadores, aqui na Paraíba nós temos três, que a, até então, vêm apoiando a enfermagem, né? É, senadora Daniela, senador veneziano e senadora Nilda Gondim ah. e nós estamos nessa articulação para que eles deem o seu sim mais uma vez no, na, no, na PEC 11 tendo essa PEC aprovada, a gente garante a constitucionalidade, mas a gente também quer que é, seja apresentado um projeto de, de lei complementar que vai dizer de onde vai discriminar de onde é que vai sair o recurso para pagar a enfermagem.
1: É quando eu vi o, o líder do governo até disse que não era para passar enquanto não tivesse isso. a certeza de onde vem esse dinheiro. Isso, né, isso. para pagar. Que eu vi que no teto orçamentário vai ter um reajuste de 16 milhões, acho isso. que é em torno disso, né?
2: 14, é, 16
1: bi. Bi, bilhões, né? 5,6 no
2: público, tá. É. É, no público, né? 5,6 é milhões Pessoal, a gente está com um o auxílio,
1: é, auxílio aqui da nossa Asensura. querida isso. A... Não, olha, <risos> eu estou
2: aqui com uma visita ilustre Ela é enfermeira, vereadora Ela é presidente do Conselho Regional do Ceará Mas está afastada, Que ela é pré-candidata a deputada federal E também uma amiga E está aqui hoje me acompanhando nessas agendas Uma inspiração para mim, ela sabe disso, a gente já conversa muito e uma lutadora das causas da enfermagem Ana Paula, ela é uma lutadora e, e é preciso falar sobre isso também, viu? Que a gente precisa ocupar esses espaços
0: Qual é o Instagram, Ana Paula? Enfermeira Ana Paula Enfermeira, Enfermeira Ana Enfermeira Paula. Na Paula, segue aí, galera aquela moral do Ceará
2: do Ceará, né? a enfermagem lá é forte Porque tem uma mulher forte que luta por eles, viu? Ô, oh, oh, Rair,
0: não dá certo Pra pegar o dinheiro do fundão eleitoral E colocar na enfermagem, Dá certo não, demais né? a Seria a dor, tão não? bom a Abri, é, eu é, é vídeo, que eu vi 12
1: Os é. 12 deputados que votaram contra foi o novo, que é o partido liberal aí, que não quer nada com o público, é. o novo. É beleza
2: novo já chegou fazendo é, isso,
1: né? Kim Kataguiri, nosso parceiro aí, né? Kim Kataguiri, que votou eu contra. Acompanho, eu acompanho, acompanho o trabalho e... de
0: Kim.
1: Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bananinha votou também contra. Enfim, é uma galera que. É, todo mundo valoriza nas palavras, Sim. né, o que a gente falou nas palavras, mas quando eu vi realmente, eu pensei que ia ser um o a minha votação, e quando eu vi lá que o novo tinha recomendado, que Foi. o governo tinha recomendado não, Foi. que o líder do governo chega lá e fala que não é para votar porque não sabe onde vai vir esse dinheiro, enfim, talá, 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 mas às vezes a gente como população fica, caramba, tem tanto dinheiro pra isso, tem, tem tanto dinheiro não. pra gastar na política, tem. tem tanto dinheiro pra aquilo tem. orçamento secreto, fundão eleitoral não taxa grande de fortuna
0: privilégios, né,
1: e, privilégios. e não tem pra uma categoria, poxa isso. E a gente tá falando de reajuste de 3 mil para 4 mil e pouco. Isso. Em São Pequeno, é uma isso. categoria só. A gente está falando é. para 200 milhões de pessoas, não, né? É. Não é para uma categoria. Isso. Não, e
0: esse ano teve aumento para presidente, né? Para uma turma ali, teve aumento. Teve, foi uma galera. Não teve, foi mas sempre há, um né? Um que, um não, A gente
2: né? sabe que tem.
1: Teve para os amigos do rei, né? Sempre que os quem senta na mesa do rei, tá bem.
2: Pois é. A gente sabe que tem. E a gente enfrentou uma luta gigantesca. Durante tudo isso que eu falei até aqui. A gente foi, enfrentou uma luta muito grande. Muita gente se levantou diretamente contra a enfermagem, viu? Muitos. A Ana Paula sabe disso. Eu estou citando ela aqui porque ela é uma lutadora. E ela, além de ser parlamentar lá no Ceará, ela, é, ela foi presidente do conselho, está afastada, mas ela é. E ela sabe os bastidores disso. A gente enfrentou pessoas que se levantaram dizendo, nós não vamos ter como pagar os municípios, né? que diziam, não, a gente, a gente apoia vocês, mas a gente não vai ter como pagar. Mas não é a maneira de apoiar, não é essa. É tentar buscar soluções. Se levanta, eles se levantaram. Agora, é, com essa questão de se apresentar a fonte do recurso, eu espero que eles né, se acalmem um pouco mais, mas eles sabem, a gente sabe, o presidente sabe, a Câmara dos Deputados e o Senado sabem, que eles sabem de onde eles vão tirar o dinheiro para pagar a enfermagem. E eles sabem que é uma prioridade. Ele sabe.
1: É, a gente até estava vendo o discurso de Kim e ele diz justamente na demissão em massa que isso vai ocasionar e por isso voto não. É aquele discurso populista que eu sempre bato aqui, quando a gente recebe qualquer político, né? Tem pessoas que têm um discurso populista que vai falar que é seja para dar ou para tirar, tem que ser algo populista. É para dizer, olha, se eu voltar aqui vai demitir todo isso. mundo, então é melhor que continue ganhando um pouco. Trabalhando 72 horas seguidas aí, que aí
2: não é demitido. Isso. Como você demite o essencial? Como é que você demite o essencial? É isso que eu
1: penso. Poxa, não é uma prefeitura. É. Será lá, nós toda uma prefeitura de uma cidade como. pequena, tem quatro
0: enfermeiros já.
1: Como é que vai demitir, cara? Vai ficar quem? Vai ter que ter alguém lá trabalhando. Era
0: justamente isso que eu ia perguntar agora em relação ao argumento que ele usa para votar não, que é justamente essa questão dele dizer. A ah, cidade pequena de 5 mil, 10 mil habitantes não vai ter condições de pagar porque a gente não sabe de onde vai vir esse dinheiro. Como vocês quebram esse tipo de argumento?
2: Primeiro, a gente fala que a gente sabe de onde pode ser, né? A gente tem aí esses fundo... Né, orçamento secreto, a gente sabe, a gente fala, e eles sabem disso.
0: Dinheiro tem.
2: Dinheiro tem, Até É porque mas... assim, ó,
1: imaginemos, por exemplo, quantos profissionais tem na Paraíba da enfermagem?
2: 48 mil profissionais 48 de enfermagem. Mil. Mas, dentre esses 48 mil, é, com, tem enfermeiro que é técnico e auxiliar. E que hoje exerce só como enfermeiro, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, o impacto não é direto dos 48 mil, correto? Ele é, você pode ser, ter as ah, três categorias entendi, de um só, entendi. entendi. Então, se
1: você só está trabalhando aqui, então já tiro duas pessoas daqui isso. desses 48, aí vai diminuindo. E então, vai diminuindo. o número é bem menor que esses 48. Isso, o
2: é Isso. Ah, sim, que estão inscritos, mas não inscritos. é, é, ah, são perfeito, inscritos. Perfeito.
1: Entende? Então, a gente vai ter um número bem menor que isso. Vai. Acredito que bem, abaixo vai. até talvez os 40 mil, abaixo disso. Vai. Aí, quando a gente divide para 223 municípios, isso. É, nesses municípios como João Pessoa que é gigante ou como na minha cidade de Estevo, que é pequenininha é, o cara de Itebe não tem mil enfermeiros lá você vai ter lá empregados lá seis sete quatro é, e a gente, a
2: gente passou em desterro Passaram
1: em desterro? Sim. Sim Sou de lá Esse aqui, é, pa... Esse aqui é um pouquinho mais para lá de, é. É de
0: paulista Sou mais longe ainda É, <risos> paulista
2: Também A gente roda é. A gente, roda paraíba, a toda, gente né? roda paraíba toda Os profissionais de enfermagem A gente vai lá onde eles estão tá ver pois a é. E o...
1: Vamos passar de é. novo lá
0: é. Conheço toda aquela região É, bom demais, demais. Isso.
1: Se passarem na hora do almoço em desterro, tem um posto de gasolina do seu lado esquerdo, para e do lado, lá tem um bar da dona Carminha. Se quiserem comer, Eita, uma buchada, é. se quiser comer uma buchada, a carnesinha lá, é bom demais, né? A gente vai, viu? Começa a buchada aí. Às vezes, quando eu passo lá, com uma buchadinha com a cervejinha, só para dar uma relaxada. Botar gasolina, eu quero sempre botar gasolina. para para no posto. Mas, no raciocínio que eu segui, Sim, era lá. que desterro teria oito enfermeiros, dez. Ou seja, o impacto seria oito vezes mil e reais. Então, qual é o impacto de quebrar uma prefeitura esse impacto? Não tem não, impacto. Não é. Não é. é, não é. Então, eu... é, esse argumento por si só cai. Não
0: é o, o impacto de causar demissão, no caso, né?
1: Não. Porque, tipo, você vai pensar não são 40 mil empregados em João Pessoa. É, na, é distribuído. E assim no, no Brasil. Pega um exemplo para o Brasil. Ah, São Paulo que é uma... É gigante. Mas são os municípios, cara, e, cara, é e por ser gigante, tem uma arrecadação maior. Cada um e com dinheiro. as suas
2: devidas proporções, né?
1: Exatamente. Então, nada mais justo é. que um piso
2: que... E a gente tem locais no Brasil que enfermeiros até ganham bem. São Paulo é um exemplo, né? Mas a, gente, a realidade do Nordeste, a realidade da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco é uma realidade muito difícil. É uma realidade inacreditável, porque eu tenho certeza que você, se eu não dissesse, você não ia acreditar. Que uma pessoa passa 12 horas para cuidar de vidas e ganha 40, 50 reais, 60, 80, por um plantão.
0: Eu realmente não sabia
1: que era um é, valor tão baixo. É. Né? Não, é de você olhar assim e você dizer, é. eu não faria por esse valor. Né? Isso. Se, é. Porque você isso. vai imaginar, meu, eu vou isso. me doar. Isso. Porque a gente, daquele tempo é dinheiro, que a gente sempre fala, quando isso. vem economista, uma coisa é. do tipo. É verdade. Aí, pô, vou entregar 12 horas do meu dia por isso. reais? Tá doido? Não Mas isso, não, é, um, né? é a gente está
2: passando... E depois um... um... risco, depois é. risco, é. né? É, depois risco. Ah, pôr,
1: não é aqui no computador, ah. não, sentar nada contra Mas não é aqui e tal, sem risco nenhum
2: E é muitas, vezes, risco. muitas vezes Sem receber insalubridade Vocês né? sabem, né? Insalubridade, exato, os exato. enfermeiros muitos, muitos, Muitas pessoas de enfermagem não recebem E assim, é se, se colocar em risco Mas a enfermagem Ela tem um chamado, as pessoas têm um perfil Não é enfermagem Ah, enfermagem por amor, a gente escutou muito isso já eu, eu sou enfermagem por amor então, a gente está passando por uma mudança de paradigma histórico na enfermagem. De nós, enfermeiros, técnicos, auxiliares, entendermos que nós temos um chamado, nós temos um perfil, que nós fazemos com amor, mas ninguém trabalha né, só pelo amor. A gente trabalha com amor, mas a gente precisa de uma contrapartida financeira para que a gente possa sobreviver, viver né, dignamente. Não estamos, a gente está falando de luxo, a gente está falando de direitos dignos. Então, também, vem aí o advento do empreendedorismo para a enfermagem. A enfermagem, ela está atuando em muitos lugares. A gente tem enfermeiro agora com consultório, Ana Paula mesmo tem consultório no Ceará. A gente fez a semana de enfermagem, toda a nossa programação foi voltada para o empreendedorismo. Para que o enfermeiro, né, a enfermagem de modo geral, ele se reconheça no local de empreendedor. Né? Porque vocês, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas assim, a enfermeira, ela faz inserção de DIL. A enfermeira ela assiste ao parto, presta toda a assistência do pré-natal, porque é um profissional liberal. né? Nós não dependemos de nenhum outro profissional para atuar. Nós prestamos cuidados de enfermagem, prescrevemos cuidados de enfermagem. Na atenção básica, nós prescrevemos medicamentos que estão em protocolos né? e atendemos a população do, do, desde que nasce até o dia que morre. E a gente está virando agora esse olhar e se reconhecendo como empreendedor. Então, grandes enfermeiros gestores... Né? donos de clínicas de enfermagem, consultórios de enfermagem, tudo prestando serviço de Poxa, enfermagem. Você tem uma rede
1: até de empreendedorismo na área, me corrija se eu estiver errado, para é, prestar, nascendo empresas, para prestar esses serviços sim, básicos, né? esses serviços desde curativo, tudo. a estrutura, enfim. F é, tudo. Feridas
2: é, é um nosso grande, um, um braço forte da enfermagem, que é cuidar da enfermagem. O enfermeiro, ele, ele, o técnico de enfermagem também participa desse processo, ele pega um, uma ferida uma lesão por pressão é, Eu não posso, não sei nem como é que eu descrevo Para vocês, mas assim, muito profunda né? Que você olha e você acha Que aquele membro vai ser perdido uhum. Mas o enfermeiro junto com a sua equipe lá De feridas, ele traz de volta Aquele, aquele membro aquele, ele, ele traz Tecido, né? o tecido Todo de volta Para aquele, aquela, aquele, aquela perna Aquele braço que estava lesionado Isso é cuidado científico Se estudou muito para isso então, a gente está buscando esse lugar. Quando a gente pede um salário digno, é por isso. Porque a gente é muito, a gente tem muitas, é um leque muito grande e a gente precisa se colocar nos nossos lugares de direito, né?
0: Dá muita revolta toda, saber de tudo isso e a gente vê os privilégios que os nossos políticos têm. É, uma, é realmente um absurdo. Tem horas que me dá vontade de ir embora do país e, e é. sabe Mas não vai, não. Você tá no caixa retada Como é que você vai fazer? Não, não, é, não Paulo, pode não. Não vou porque Não posso abandonar o amigo, né? É, não pode não. Jamais, jamais, é, jamais, é, jamais. É algo assim que você.
2: É. Você Paulo, tá? E os que próximos acredito, passos
1: sabe? na enfermagem, tanto aqui, é pra você. Assim, Olha.
2: É, os próximos passos são né, nosso desejo maior, né, unânime, é ver ainda esse ano o PL 2564 sancionado pelo presidente da República.
1: Teoricamente, Estamos... nesses 15 dias, teoricamente. É,
2: mas teoricamente. Mas a gente tem essa PEC para provar demora. que a, gente, a articulação política está sendo muito forte. Né, a gente já vem com um caminho, então não vai ser, eu imagino, que não vai ser o mesmo tempo que demorou para a gente chegar até aqui. Vai ser mais rápido. Com o apoio dos nossos parlamentares, não. né, por favor.
1: O presidente da, da Câmara dos Deputados não se mostrava tão afinco no. É, no processo, enfim, né, da PL.
2: É, a questão é que ele, ele tinha lá, tinha a enfermagem, tinha as outras pessoas, os municípios, os representantes, e ele, é, ao nosso ver, né? A gente acha que to é um foi um processo demorado. Deveria ter sido muito mais rápido. Ele poderia ter feito mais rápido. Mais. Poderia ter articulado melhor. Mas, mas chegou, né? Chegou. Então a gente não fica no que passou, a gente tenta olhar para frente. Então, o nosso futuro agora é aprovar a PEC. É esse projeto de leitura. O futuro agora é Senado. Senado, né? Câmara também, novamente. Os dois, as duas casas.
1: Sim, porque a PEC é nas duas casas, né? Isso, a PEC casas. é primeiro no Senado. Dois turnos, é, dois, lá, dois turnos. E lá. joga dois Isso. turnos, aí joga para a Câmara dois turnos para poder ir para a sanção do presidente. Isso. Exatamente.
2: Promulgação. Deve ser é é, é só né? Isso. Hum. E aí, a gente, esse é o nosso objetivo comum, esse ano ainda vê, nosso PL aprovado, para que essa realidade, para que essa ideia, né, na verdade, vire realidade no contra-cheque do profissional. Porque a gente está lutando por um ideal que vai se materializar no salário, no bolso do profissional de enfermagem. Então, esse é o principal objetivo, continuar né, à frente do Conselho Regional de Enfermagem, garantindo é, um exercício ético legal, né, fiscalizando o exercício profissional, mas sempre com benefício para o cidadão, né, garantindo os direitos da enfermagem, fiscalizando e atuando em defesa da nossa profissão, sendo voz, ser voz, mais ainda eu, eu, eu me coloco a essa disposição, eu e todo o meu plenário, né, que nós somos um plenário, e ser voz para a enfermagem, porque nós ainda temos muitas lutas. Nós conseguimos, estamos conseguindo e tenho certeza que vamos conseguir a nossa sanção. Mas a gente ainda tem outros projetos. A gente precisa garantir um projeto, uma lei, um projeto de lei que garanta um dimensionamento adequado, uma lei do descanso digno. Nós precisamos de várias outras coisas que, vai, que vão exigir da gente luta, como foi agora no PL 2564. Então é um, é um começo de uma nova história para a enfermagem E eu quero continuar contribuindo Porque o mérito não é meu, é da enfermagem Mas eu sou enfermagem, então eu, eu me sinto muito grata a Deus Por estar vivendo esse momento histórico Meu pai não pôde viver e ver o que está acontecendo Mas eu estou aqui para que ele se sinta representado por mim Que a gente possa ver a enfermagem avançar Só avançar, porque para trás a gente não anda mais como é
1: para trás nem para pegar impulso para
2: trás nem para pegar impulso é seguir sempre para <risos>
1: frente duas coisas a primeira o que mais te marcou na enfermagem e a segunda qual o maior presente que a enfermagem
2: te deu o que mais me marca na enfermagem é é a doação é como os profissionais de enfermagem se doam pelos seus pacientes porque eu acho que vocês devem como ele falou aqui revolta um pouco escutar tudo isso Imaginem tudo isso, mas mesmo assim a enfermagem nunca faltou à sociedade. A enfermagem está lá, beira-leito, a enfermagem está dando amor àquele paciente que está, como meu pai esteve, sem a sua família, no UTI. Então o que mais me impressiona na enfermagem, o que mais me faz ser apaixonado pela minha profissão é ser um profissional que se doa 24 horas, além das suas próprias necessidades, muitas vezes. Então, isso é o que mais me apaixona na enfermagem. E o maior presente, né? É isso. isso. O maior presente que a enfermagem me deu foi é, foram dois. assim. O primeiro foi que, quando meu pai faleceu, ele teve todo o cuidado de uma equipe de enfermagem. E nos últimos momentos dele, eu falei com ele pela última vez, é, por um favor que uma técnica de enfermagem fez. Porque tinha uma ligação todos os dias, oficial, mas eu não podia acompanhar porque eu trabalhava. E aí, no final de semana, ela disse, eu vou fazer uma ligação extra para ele falar com você. Isso foi no domingo, ele faleceu eu na segunda. E aí, ela fez essa ligação extra. E, e na ligação, durante a ligação, eu o tempo todo ela com as mãos dadas com ele. Então, esse foi o maior presente que a enfermagem me deu. Eu tenho essa dívida com a enfermagem. Eu sou voz para a enfermagem por muitos motivos. Esse é um. Porque eu me sinto em dívida com a categoria que esteve lá. Como meu pai estava indo embora, ela estava lá, diz, mãos dadas. Aquela mão que eu queria que fosse a minha, era dela. Isso acontece todos os dias, viu? Agora está acontecendo nesse momento, é. em algum UTI, em alguma clínica, onde o paciente está se despedindo né, desse mundo, às vezes sem a presença da sua família, mas o profissional de enfermagem está lá. Então esse foi o meu presente e hoje representar minha categoria, categoria forte, uma categoria que só me orgulha. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, muito orgulho e é um presente que a enfermagem me deu, foi me permitir representá-los.
0: Que mensagem linda. A Ira e, e a veio fiz as perguntas mais bonitas, mas eu fiquei com curiosidade Sim. também ao lado negativo. Qual foi, o que te causa embrulho no estômago na profissão, na área que você está atuando hoje?
2: Olha, é, me causa embrulho no estômago, primeiro de tudo, é a desvalorização que a gente passa, né? como tudo aquilo que a gente já falou agora, isso é a primeira coisa que me causa embrulho me traz, assim, é um desafio negativo, é, às vezes, lidar com a expectativa de alguns profissionais que não acreditam em si, que não acreditam, às vezes, até nos seus órgãos, né, nas suas entidades representativas. Isso entristece um pouco, desmotiva um pouco. Mas, graças a Deus, não é a minha realidade. Hoje, hoje eu tenho um apoio muito grande da categoria que todo mundo se uniu. Né? Mas, assim, eu, no início a gente Eu fui um pouco desacreditada né As pessoas, ah você sabe que não vai passar Você sabe que você está lutando por um projeto Você sabe que não vai aprovar, e foi aprovado Então isso é uma dificuldade Foi uma dificuldade, mas que a gente vem vencendo né E até para essas pessoas Que tinham esse pensamento né Provar o contrário Mas o que mais me causa embrulho É isso, é ver uma categoria tão importante Passar por coisas tão difíceis Por isso a minha luta, diária Todos os dias, eu saio da minha casa, deixo meu filho passo uma semana fora, às vezes duas seguidas, e ele fica lá os cuidados né, do, do pai, da minha mãe, da minha sogra, mas eu saio para fazer valer a pena, para tentar mudar a vida de alguém, com o que eu puder, da maneira que eu puder, do jeito que eu puder.
0: Ah, de antemão, eu quero deixar claro que o que é charretado, esse programa, esse... Todas as nossas mídias, Estado de Portas Abertas, se precisar do que precisar, muito entre em contato conosco, que eu tenho certeza que eu posso falar por Edgley que a gente sim. é 100% de apoio para vocês.
2: Esse, esse papel de vocês é muito importante. Ah, os meios de comunicação, os comunicadores como vocês, têm um papel fundamental nesse apoio. Vocês abriram as portas desse podcast para falar sobre isso. É a contribuição de vocês enquanto sociedade. Para que eu possa estar aqui Para que eu possa né, trazer mais pessoas para essa luta Então vocês estão No caminho certo assim, de Enquanto cidadãos mesmo assim, E contribuir para que a enfermagem tenha um futuro Lá na frente, quando a gente for valorizado Pode ter certeza, vocês contribuíram para isso com certeza. Ah, Eu sempre a vou lá, queria...
1: lavar minha filhinha lá tem alguma coisa, estava com a virose no um dia desse, quem aplica o soro? A enfermeira está é. lá é. Quem é que vai cuidar dela? Está olhando lá A enfermeira está é lá, o enfermeiro é é. Tudo tem uma... que a gente fizer ainda é pouco tem uma pergunta aqui no chat, Tiago pergunta, doutora Rayara, se o legado deixado por seu pai, Dr. Ronaldo, contribuiu para o sucesso da gestão e em que, em que proporção isso fortalece na luta?
2: Com certeza contribuiu, é, eu, meu pai lutava e trabalhava no Corém. E...
1: Não, eu quero me corrigir aqui seu nome, Raiara. Sem não, sem problema,
2: sem é, problema, eles ele, meu pai era muito comunicativo. Também, assim, eu gosto de comunicação, eu, eu tenho dele isso. E ele, tudo que ele passava de dia no Corém, no trabalho né dos desafios, ele falava muito em casa com a gente, conversava muito. E, e quando eu entrei no Corém, eu entrei por uma equipe que foi formada por ele. Toda a minha equipe hoje, a maioria foi estagiário dele, contratado como cargo comissionado, foi é, liderada por ele por muitos anos. Então, o espelho dele enquanto gestor é, é muito, significa muito para mim. E a equipe que está comigo hoje Que foi é, é, toda liderada por ele Tem os princípios dele Trabalha como ele trabalhava né? E me assessora como, como ele era assessorado Então isso faz toda a diferença E é muito importante para a luta né? eu, eu ter esse referencial Porque para Paraíba, meu pai é um referencial Todas as pessoas são seres individuais Ele, ele é insubstituível Enquanto ser humano isso. Cada um tem o seu, né? o amor. Mais, seu valor Exatamente mas eu, eu quero ser sempre espelho dele Quando as pessoas olhem para mim e vejam um pouquinho dele Porque se verem um pouquinho do que ele foi Para mim já é muita coisa Ele minha mãe também, minha mãe é um excelente profissional E é isso que eu, que eu acho Que é muito importante para a luta sim.
1: Show de bola Eu ouvi falar é, nele Quando infelizmente ele chegou a falecer Porque foi uma comoção nacional né, E foi noticiado Eu vi publicações no Instagram A galera publicando é, mo mostrando a importância tipo, ele a, a, a profissão, a, a entrega dele, o serviço dele né? Tudo isso veio à tona e mostrou o quão forte era Ele a profissão, tudo que ele exercia Tudo que ele mostrava para as pessoas em si né? E na profissão, almeja mais alguma coisa é, Não sei, sair daqui Porque você é uma porta-voz para uma grande classe é, vem desempenhando, vem desempenhando um Ótimo trabalho, aproveitando é que está muito bem representada Só ouvir coisas boas sobre você Da minha querida Otácia Um beijo Otácia tá um, um cheiro, obrigada é, meu amor. E só ouvir coisas boas sobre você Mas futuro
2: Futuro o Futuro, antes de dizer tudo Eu digo que a Deus pertence mesmo Eu não estaria Eu nunca sonhei estar aqui Nunca pensei em estar onde eu estou hoje e eu não sei o que o futuro vai trazer, mas eu sei que Deus está lá e Ele vai trazer o que for melhor para mim. Mas se eu for pensar e para lhe responder, eu lhe digo que eu quero continuar sendo voz para a minha categoria. Eu quero que a enfermagem continue tendo espaço, que ela só cresça, e eu quero contribuir para isso. Através do que eu puder, como eu disse, da maneira que eu puder, e se hoje o que eu tenho é a voz, eu vou usar em prol da minha categoria. Eu quero ocupar outros espaços, sempre em benefício, e se for benefício para a enfermagem, se for eu vou estar, se não for eu vou buscar outros caminhos para ajudar a minha categoria, porque eu sou enfermeira, tudo é ben em benefício também próprio.
1: Exato, né? exatamente é entender isso, é, é você por estar, conhecer a dor do outro, mas também por estar nessa dor, você poder transformar isso, isso e ser voz isso, disso tudo, né? Exatamente. A gente sabe que é o mais difícil é ser alcançada essa voz, né? É então, quando a gente ter pessoas que se propõem a isso, né? É, isso. Por todos os fatores, pela sociedade que impede, pela política, por todos os fatores, né? É, mas, mas é importante demais. Mas é uma dúvida mesmo.
0: Eu só tenho um agradecimentos. Muito obrigado pela presença, Eu que agradeço. Nós
1: pedimos a todo mundo aqui, que vem aqui, não vai, com você não vai ser diferente, que deixe um recado arretado aí, em especial para a sua categoria, que você deixe palavras é, de esperança enfim, que você plante uma cimentinha No coração de cada pessoa que vier a ouvir Ou ver esse podcast Principalmente aqueles que são a sua categoria Os enfermeiros, aqueles que nós dissemos sempre Estamos com vocês e obrigado por estarem isso. Com a gente é, Como eu disse, não, são os profission... não foram Os profissionais de saúde Que levaram Tudo isso à frente na pandemia Porque eu sou um profissional de saúde e não estava lá no hospital, não estava nós aplicando somos, né? Nós somos, é. né, Kaique também é. é E não estávamos lá, e sim vocês estavam um, aplica, é, lá no tratamento Aplicando injeção é, vacina depois Cuidando antes, na hora E depois, enfim no, Que deixa uma sementinha No coração dessa galera E desde já o nosso muito obrigado a toda a classe é, a tudo, você né? também.
2: Muito obrigado, eu agradeço demais o espaço Vocês estão realmente Contribuindo com o nosso futuro Nos dando esse espaço, essa voz, esse microfone É muito importante pra gente Muito obrigada mesmo, no coração Eu quero deixar pra minha categoria um recado de esperança, tá? Dizer a vocês que a gente chegou até aqui pela nossa luta, pela nossa força, que mesmo já desgastada de tanto tempo, essa luta, ela foi legítima da enfermagem. Então, eu quero dizer a vocês que vocês não percam a esperança. Não percam. Porque o nosso futuro, ele vai ser lindo, mas ele depende do hoje. Ele depende do que a gente está fazendo hoje. Então, continuem lutando, continuem de mãos dadas, deem as mãos aos seus colegas, ao Conselho de Enfermagem, às entidades, estejam juntos, todos unidos, com um só propósito, que a enfermagem siga em frente, em frente pela enfermagem. Então, é esse o, o recado que eu quero deixar, porque nós chegamos muito longe, estamos chegando muito longe, mas ainda vamos alcançar muitas vitórias, e eu quero ver a enfermagem um dia... Valorizado do jeito que a gente merece. Pega a visão, meu
0: povo. Pega
1: a visão, turma. Ha é raira. 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 Vitor. É
2: raira, Vitor. É que é,
0: tem
1: é, é é, é uma voz superior que vem até mim aqui, no meu ouvido. E essa voz tá fazendo o nome errado aqui, rapaz. E eu errando. O que é isso, Vitor? É, obrigado demais pela presença aqui, mais uma vez. Vitor, Ô... Ana Paula. É, é, sucesso lá no Ceará, Foi viu? Amiga. Quem sabe se, um Deus deputado, quiser, se Deus quiser, quem sabe uma deputada federal? Uma né? deputada Mais federal. Mais uma deputada federal isso. visitou aqui. nosso. Porque é nós aí.
2: precisamos, viu, de espaço. Só esse último recadinho. A enfermagem precisa ocupar. A gente enfrentou tantas dificuldades porque a gente não tem representantes parlamentares. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. Então, que a enfermagem se mobilize nesse sentido e que ocupe esses espaços para que a gente tenha representação lá e que no próximo projeto de lei a gente não tenha tanta dificuldade, tanta dificuldade como a gente teve até agora.
1: Como a gente disse, é cerca de 70% ou 80% dos enfermeiros no Brasil são enfermeiras. Sim. Não é isso? E, então, a política precisa. Precisa, precisa na classe, precisa. precisa de mulheres na política, é o que eu defendo sempre. Sempre que a gente pode trazer, a gente convida direto, a, quando a gente sabe que tem pré-candidato a deputada federal, a senadora, a estadual, a vereadora, seja lá o que for, é mulher a gente que é aqui, porque eu acho que precisa demais na política. Demais. Não é possível um país que tem mais de 50% de mulher, não tem, <risos> meu amigo, não tem 30% é, de tem mulher na, na, na Câmara dos Deputados, é moral uma coisa tem, dessa. Tem, então, eu espero tem. que haja esse reconhecimento e deixe sucesso lá. Obrigado. E um bom reconhecimento do trabalho. Mais um menos, muito obrigado. Espero que o papo tenha sido arretado. Foi todo mundo arretado um também. Espero que tenha curtido aí.
2: Arretadíssimo. Prove a empada do papo. Ah, é é isso. Garante <risos> tá tentadora. A proposta é de
1: tanto lá. Se for, não, espero que não aconteça. Mas se quebrar o carro, Deus o livre. <risos> Depois desse... Ó, já deu o caminho todo. Tem um bar, do lado esquerdo, na casa cheguei lá, tem uma buchada, tem um posto e mais na frente tem uma oficina do lado direito. Pedro Neto, vai lá que eu a minha oficina era ali do lado. Eu tinha uma oficina lá com ele é o meu sócio, pode chegar lá e Pedro Neto eu, a gente tem é uma raquinha ligeira aqui foi que É de, é de Gleck, disse foi o Edgley, eu... mas esse é meu nome, acho que ele coloca tá mais caro conta, viu mas <risos> para essa dar uma coisa, essa turma é boa demais um grande abraço Pedro Neto é, enfim, muito obrigado e é. sucesso aí na caminhada na trajetória e que seja aprovado tudo, PL, Deus PEC, tudo Deus. que tiver lá Vamos ajudar, né, meus amigos? Vamos Deputado, ajudar, que você, né? você Vamos apoiar. O que, é, que, que é que vai cuidar de você lá, meu patrão? Vamos lá então, nas, vamos nas redes, redes sociais
0: né? dos políticos, a PRA, a cobrar, isso. e é isso aí. Isso
2: aí, vamos continuar. Força, e a gente vai chegar lá, eu tenho certeza.
0: Todo
1: mundo que passou aqui no chat aqui, muito obrigado aí, galera, pelas mensagens. Agradecer Enfim, a turma. Todo mundo, obrigado demais. Não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha. Importante. E a gente, importante, a gente agradece. Então, virem membro do canal, participe aí. Você vai participar mandando mensagem, mandando vídeo, mandando áudio. A partir da semana que vem já tem isso aqui, viu? Terça-feira já tem é, integrante de membro, mandando, do clube de membros aí, mandando um vídeo aí. Boa. É só dizer a galera que pegue leve, né? Não pode ser que nem quando veio o Nivar aqui, né? <risos> o,
0: quando vem um político aqui. A
1: palavra mais bonita que tinha lá, oh, a oh, palavra oh. mais livre, leve que tinha lá, não dava pra falar aqui, senão é. cair a live, né? É. Enfim, é. mas só tem graça assim. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo cast. Tamo junto, viu? Valeu, Obrigadão. tchau. Galera, se liguem para trás, nem para pegar impulso, viu? Nem, nem para pegar lá. impulso. Hoje é, hoje é sextou. O que é pesado por é. aqui, vamos no que é leve por aqui. É. Um abraço e um beijo no coração.
2: Tchau.